0: 好的，来到我们今天的中国传奇，要给您介绍的是洪拳。洪拳呢，它起源于周秦，昌明于唐宋，盛行于明清，是华夏武学当中重要的一脉，也是中华文化的重要组成部分。那提到洪拳呢，就不得不说到陕西。陕西呢，是中华武术的重要发源地之一。那这里呢，是孕育着华夏文化的精髓，传承着周人的文雅、秦人的粗犷、汉人的豪迈，以至于。唐人的包容。那说到陕西这片热土呢，它孕育出的汉唐盛世，造就了秦人充满阳刚之气。而我们今天要给大家介绍的红泉文化当中呢，它也包含了儒家的修德、墨家的侠义、道家的和谐和佛家的慈怀。嗯，今天的中国传奇记者呢，将会带您深入到黄土高坡的深山坳当中，来寻访红泉奇人绝技，见证这一文化的发展过程。在运城会
1: 盟中，有一种极为洒脱而刁钻的红拳吸引了人们的注意。传说这竟是百年前一个超级间谍的秘密武器。这个神秘人物名叫高耀子。据说他身轻如药，凌空飘；缩身如兔，了无形。他的六合掌，有人叫他无影手，是一种红拳的特殊掌法。他迅如闪电，变化诡异。令敌毙命而不知为何。然而，这种功法到底什么样？怎样练就的？高耀子又是一个什么样的人呢？百年来，人们一直在寻觅着这位关中大侠及以他为代表的近代红拳。初夏。我们来到了陕西省关中地区，开始了追寻这位洪拳大师。为了解他的情况，我们来到了比高耀子更早的洪拳宗师施宝龙的家乡宝鸡凤翔县。这个地方是洪拳的清代的宗师施宝龙的家乡。据说这里仍然沿袭着洪拳最古老的演练方法。一位名叫李忠的师傅，已经是洪拳宗师施宝龙的第五代传人了啊。啊，李老师，你练着了？那个、你练着吧。你练啊，练着，你拉上我给解释是叫什么？叫、呃、流星，流星，哦、流星锤，哦、啊，哦、流星锤。这时我就对对对
0: 对对，对,、啊、对这个是作用。练
1: 功。李忠习练的器械多种多样，然而真正练功的东西却很简单。这样，即便是外出也可携带，不间断训练。然后呢，这就是劈，嗯，就是练练打斧的，劈的啊。正是因为简单易行，红拳成为陕西最为普遍的一种拳法，俗称闪拳。然而，真正大成者却极为稀少，因为他还需要深厚的内力。这啊，有时间你刚才用的这个插手啊，哦、插手这里面全部是大石石头块儿，这擦、这个、不到，撞到弯了，好，能灭到。哎、你看，这,这都是大石块，这么大的石块，这一般人达不到。我以为是铁砂纸呢，这有一个有个洞，你看看，大石块啊，大石块。这个平凡的麻袋表面看不出异样，但里面的花岗岩石块每个月都要更新，否则将化为粉末。洪拳手上的功夫到底有多深？这你记得有这、这个、是。哦、对于武术专家来说，更关心的是这里密不外传的功法和招式。你像、嗯、这个师，因为师宝龙时候就对对中医这些功法与现在的套路相去甚远，强调实用性，同时更讲究中华的传统礼仪。打、哦、十字手，哦，对，外摆腿，左外摆腿。我们我们的一板红拳出拳就直接就出，直接出去。不<对>是四宝龙拳法，这这个出拳的，这他这很慢，的动作，他。这样精神，追意意气这个结合，意气力的结合，这样是吧？哦，你这样出意气，都出一的动作。哎，他是这样，他是正好在一起的。咱们红拳，他一个动作就出去。虽然外行看不懂其中的奥妙所在，但一个年近八旬的老人还有如此好的柔韧性，令人叹为观止
0: 。散拳
1: ，出去。在场的武林高手却已领悟到更多内涵，即以其人之道治其人之身，这正是中华武术的传统思维
0: 。你看他这是称我的，我也换，你也这叫称来换称，这叫称来换啊，展来换展，你看，这不三展啊，这叫这是换展，换展，起脚
1: 出手并非像电影中那样方正优美，对对对但是力点全在要汉。手上擒拿，脚上踢跺，防不胜防。这不正是高要子手上红拳的特点吗？然而最初的红拳却并非如此刁钻，而是另一种形象。公元前二二一年，一场盛大的仪式在秦始皇恢宏的大殿举行。这是为了庆祝中国历史上第一个集权国家的诞生而精心设计的。尤其是舞蹈，将着力表现秦国的尚武形象和万众一心的精神。实际的这个《张仪传》说的比较清楚。哦，秦人生秦生舞秦舞，击鼓弹筝击波舞皮，就是秦人的音乐，就是敲着瓦罐弹古筝；秦人的舞蹈就是拍胳拍腿。哦，对。秦人舞蹈，对，拍胳膊拍腿，对，正好是现今跑锤的响炮，哎，这叫响炮动作。对
0: ，啊，跑锤都都都接马，对，咋？对，对，就是所以击波那是，就是胳膊。击击波是击胳膊。我劈着大腿。击胳膊。
1: 劈胳膊无皮嘛，这个、啊、现在的跑水动作就正好。哎，这这这想跑动作，哎，这劈对妈
0: 。对，啊、有这动作呢变成劈波劈皮，增加力度了。啊、哎，哦，对,对对，这个这个要众多的上百人的这样的一个舞蹈呢，那极具震撼性
1: 。这种舞蹈在秦人中流行，成为各种仪式乃至待客迎宾必备的礼节。后来的习武者则把它灌注更多力量和实战的要素，成为洪拳最古老和最有艺术性的一个拳种——炮锤。优美的形象后来发生了巨大的变化，在清代宗师高耀的手上，效能成为最重要的，哪怕是杀人于无形。是谁改造了这种优美的舞蹈？秦始皇的雄才伟略，并没使他的江山永固，相反，他在关中聚集的宝藏，却引来了多方的争夺。匈奴、胡人、鲜卑都争先恐后的蜂拥到这块宝地，战争的背后，则是生灵涂炭，百姓要寻找自己的武器。然而，敌人很强大，他们往往体型上。就要比关中的百姓高大健壮，再加上训练有素，很难对付。终于，人们找到了一种以弱胜强的打法，攻击要害部位，每一招都力图以不大的气力换取最大的打击。这也正是清代洪拳宗师耀子高三的武术特点。他最有名的一场对阵，就是击毙号称力冠千军的恶势力头领马黑子。而传说中，耀子高三则身形瘦弱，以弱胜强为关中百姓崇尚。而及这种智慧之大成者，则是历史上最年轻的统帅——汉武帝的大将军霍去病。二十岁的他，深入匈奴腹地，采用突击多变的战法，专打要害，一举把侵扰关中百余年、汉高祖都害怕的匈奴赶出了漠北。有趣的是，近两千年以后，不远的陕北另一个伟人也采取了这样的策略。毛泽东更加灵活的使用了这种以弱胜强的战法，对抗日本侵略军，成为著名的游击战。它是这一代独有的思维方式吗？其实，它已灌注到中华武术的各个门类里面，成为中华智慧的一大特色。然而，对于洪拳来说，一弱胜强并非仅仅是思想而已。要想达到这种效果，必须练就一种特殊的独门功夫。据说明朝的戚继光擅长此道。星期天在咸阳市马泉镇的窑洞里，村民们又聚到一起习练古老的枪术。它是洪拳的另一个重要的组成部分——器械功夫。这个枪的这个实战性很强，<好>只能对刺不能回头的枪法，它反映的正是古代传统阵地战的场面。然而，到了明代，它却发生了重大变化，因为沿海地区来了一伙特殊的敌人，被称为倭寇的日本海盗。这是一些擅长刀法的亡命之徒。四处流窜，频频偷袭，令擅长阵地战的官军失去作用。在数十年的对战中，明王朝一再失利。然而，天下兴亡，匹夫有责。一五五三年，这场对抗发生了戏剧性的转变，一支由农民、渔民组成的军队突然大败倭寇。他们到底有什么秘密武器呢？记载最初的胜利是因为戚家军率先使用了自制的战船和火器，这在当时的世界上都是领先的。然而，狡猾的倭寇却混迹于百姓之中，躲避锋芒，然后突然袭击，展开近身格斗。这时，中国传统的长兵器都派不上用场，拳脚大显神功。